0: Non, non, la course à pied ne fait pas forcément maigrir. Et j'en suis la preuve et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode en répondant à l'une des questions qu'on m'a posées cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes championnés, mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Les amis, vous savez, je réponds à vos questions sur la course, entraînement, le mode de vie, mental, préparation, des objectifs, l'organisation. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur Instagram, « at Bertrand Soulier ». Et c'est ce qu'a fait William cette semaine qui m'a posé une question en me demandant « bah, Tu as pris du poids même en courant tous les jours ?» Voilà, c'était sa question. « Tu as pris du poids même en courant tous les jours ?» La réponse est oui. Je vous ai expliqué ça dans un épisode récent et je l'ai aussi expliqué sur Instagram en disant « bah voilà, J'ai pris du poids sur l'année. » Et je voudrais vous expliquer pourquoi il n'est pas si simple que ça de maigrir en courant ou en tout cas qu'il ne faut pas penser qu'il suffit de courir pour perdre du poids. Mais avant, je tiens à remercier Nutripure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme. Nutripure, vous savez, c'est une marque de compléments alimentaires de Toulouse fondée par Christophe Carrio, quintuple champion du monde de karaté. Et leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs, inutiles. Et nous sommes d'accord sur un point fondamental c'est qu'il n'y a pas de fausses promesses. Les compléments viennent complémenter, notamment mon fameux triptyque SAM dont je vais vous parler aujourd'hui. Sommeil, alimentation, mouvement. Pas de pilule magique. Et je dois dire que j'utilise au quotidien les produits NutriPur. Je parle souvent de la vitamine D. Je parlerai aussi de protéines en poudre parce que c'est important pour moi depuis quelque temps. C'est un élément que je n'avais pas perçu ces derniers mois, et puis aussi dans la suite de, des soins de mon entorse, je prends certains compléments qui m'aident à guérir, on va dire, en tout cas à récupérer plus rapidement de mon entorse. Vous pouvez désormais bénéficier de 10% sur votre première commande avec le code hamster, hamster avec un S, je vous mets un lien dans la description de l'épisode, et si vous écoutez cet épisode-là sur le mois de janvier, là à la diffusion Allez vite sur le site Nutripure parce que comme c'est leur anniversaire, il y a encore des réductions qui sont plus importantes et le code de réduction que je viens de vous donner se cumule avec le code global de l'anniversaire, ce qui fait des plus grosses réductions encore. Et donc maintenant revenons-en donc à cet épisode, au sujet de cet épisode sur le fait que courir ne fait pas forcément perdre du poids et ne fait pas perdre du poids même en soi d'ailleurs et que ben oui moi j'ai pris du poids en courant même tous les jours. Et ça c'est un élément euh, que je voudrais vous expliquer. Donc déjà je le répète,  « « Courir ne fait pas maigrir ». Non, non, c'est pas le fait de courir qui fait maigrir. Là, il faut se rappeler des grandes lois de la thermodynamique, hein, si on pourrait dire. Euh, « Je perds po- du poids si je dépense plus de calories que je n'en mange. Je prends du poids si je mange plus de calories que je n'en dépense. » C'est la grande base. Je rappelle que les calories sont des unités de mesure de l'énergie, celles fournies par la nourriture d'un côté et celles dépensées par notre corps de l'autre. Le simple fait de vivre dépense des calories. hein. J'ai parlé du métabolisme basal dans un épisode Sam. Le métabolisme basal, schématiquement, c'est « qu'est-ce que mon corps dépense comme calories pour rien faire d'autre que de rester allongé » C'est-à-dire respirer, que le cœur batte, que le cerveau fonctionne. Rien que cet état-là de base, hein, j'ai envie de dire, un petit peu comme si on était dans le coma, hein, on dépense des calories. Ensuite, bien entendu, tout ce que nous faisons dans une journée va ajouter à la dépense de calories. Et donc, oui, si vous courez, hein, bah, la course participe à une dépense calorique globale, comme tout ce que nous faisons. hein. Et c'est pour ça que l'ensemble du mouvement est important, parce que plus nous bougeons et plus nous dépensons de calories. Et c'est pour ça que j'érige le mouvement comme mode de vie, et pas seulement dans l'histoire de perdre du poids, parce que finalement, c'est un équilibre global. Et donc, en fait, c'est vrai que la course en elle-même, elle participe à augmenter cette dépense calorique, vraiment, d'une manière importante. Mais il n'y a pas qu'elle, je le répète, la marche le fait, le mouvement au sens global, le ménage aussi, euh, faire l'amour aussi, enfin tout ce qui fait bouger votre corps, finalement, participe à la dépense calorique. Maintenant, bien entendu, on peut se dire « Oui, mais parce que je cours, c'est une dépense qui sera plus importante que marcher. Et bien là, c'est pas si simple que ça, cette histoire-là. Parce qu'en fait, la dépense calorique, elle n'est pas si simple que ça à calculer. Et j'ai fait quelques recherches, notamment pour savoir ben, est-ce qu'on avait des chiffres un petit peu précis sur la dépense calorique par rapport à la course à pied. Et donc, en fait, la dépense euh, calorique, la quantité de calories brûlées dépend de chaque personne et de nombreux facteurs. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Euh, Déjà, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu de notre masse corporelle, de nos grands masses corporelles. Si on a plus de muscles, on dépense plus de calories que si euh, on a moins de muscles et plus de gras. Voilà, à poids égal, hein, quelqu'un qui aura plus de muscles que de gras par rapport à l'autre personne qui aurait plus moins de muscles et plus de gras, et eh ben, elles n'ont pas la même dépense calorique. Donc il y a le poids est une chose, mais finalement en fait c'est la répartition aussi hein, qui joue. C'est pour ça que c'est important de prendre du muscle, parce que le muscle en lui-même, bah, il aide aussi à équilibrer cette dépense calorique, et même à augmenter hein, tout simplement notre métabolisme de base. Et voilà, c'est le fonctionnement comme ça du corps, il faut s'en rappeler. Donc, notre quantité de muscles joue, notre poids joue, le poids que l'on déplace joue. Et puis, euh, j'ai envie de dire, bah bien sûr, dans la course à pied, il y aurait la dépense euh, qui vient de la distance parcourue, du niveau de difficulté aussi. Donc là, il y a des études. En 2018, par exemple, il y a une étude qui a montré que la distance parcourue et le niveau de difficulté, par exemple, de courir sur un terrain vallonné, bah, faisait varier de la dépense calorique. voilà C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse euh, toute, toute faite. Et ça va encore plus loin, c'est qu'en fait, une autre étude, là encore en 2018, par d'autres chercheurs, a montré que notre technique de course avait un impact aussi sur notre dépense calorique. Et oui, et vous savez, on en parle souvent de cette histoire de... Euh, est-ce qu'on a une course économique, euh, les mouvements de bras, les mouvements parasites, etc., l'économie de course que l'on améliore hein, euh, avec l'entraînement, avec la pratique, bah, c'est vrai qu'ils se sont rendu compte aussi que ça jouait sur la dépense calorique. Voilà, donc il euh, y a tout un tas de facteurs qui jouent. C'est pour ça qu'il est très compliqué de vous dire exactement de combien de calories vous avez dépensé en courant. Et c'est pas parce que votre montre vous dit un chiffre qu'il faut vraiment vraiment en tenir compte. Parce qu'en en fait, une autre étude avait montré aussi eh ben que selon les outils de mesure, eh ben là encore, il y a des chiffres qui sont très variables. Pourquoi ben Parce que c'est des maths, en fait, c'est des calculs mathématiques. Ce que fait une montre, ça vous demande votre âge, si vous êtes un homme, une femme, ça va vous, vous regardez votre vitesse ça peut regarder votre poids si vous l'avez renseigné votre taille, ça peut regarder certains éléments mais ça reste des calculs mathématiques il hein. ne euh, s'est pas branché sur un compteur à l'intérieur de notre corps qui nous dit j'ai dépensé tant de calories etc d'ailleurs en elle-même la dépense calorique est un outil de mesure inventé par l'humain hein, j'ai envie de dire, euh, notre corps lui il n'a pas une espèce de compteur de calories à l'intérieur en disant il y en a trop il n'y en a pas assez ou quoi que ce soit Alors, il gère en fait son équilibre tout seul à sa manière et nous on a utilisé des mesures, l'humain a utilisé des mesures qui sont notamment les calories pour essayer de mesurer finalement qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on dépense et il y a beaucoup de recherches qui sont faites dessus on pourrait d'ailleurs ne pas du tout s'inquiéter des calories on pourrait réfléchir par d'autres moyens moi je ne suis pas très très fan de, euh, du suivi des calories parce que je trouve que ça nous amène en fait dans des démarches qui sont pas super super saines bon j'ai quand même fait quelques recherches et Pour vous donner un chiffre, une personne de 70 kg brûlera environ 809 kcal par heure de course. Bon là c'est un chiffre qui est donné par Garmin par exemple. Et ils disent aussi que si vous pesez 90 kg et vous courez à une vitesse moyenne de 14 km heure, vous pouvez atteindre 1181 calories en une heure de course. Je répète, 90 kg, 14 km heure euh, ça fait un bon rythme hein, quand même cette histoire là euh, pour quelqu'un de 90 kg donc forcément hein, là il y a du muscle pour dépenser ça et tout et on comprend un peu la logique mais et on est quand même dans des chiffres euh, j'ai envie de dire entre 70 kg qui brûle 809 calories une personne de 90 kg qui en brûle 1101 finalement il n'y a pas un si gros écart que ça à l'heure hein, j'ai envie de dire et c'est ce que je voulais vous dire en fait c'est à dire que la course à pied en elle-même ça grille des calories oui mais ça n'en grille pas tant que ça si vous allez courir 15 20 minutes, 30 minutes, et si vous le faites en endurance mentale, tranquille ou etc. Et que, je le dis très souvent, en fait, on va dépenser plus de calories par notre mouvement global, ce qu'on appelle le nit, dans lequel on va mettre la marche, dans lequel on va mettre le ménage, dans lequel on peut mettre le jardinage, dans lequel on va mettre le temps où on est debout, euh, on fait des réunions debout, etc. Tout un tas de choses qui ne sont pas de l'activité physique pure au sens sport mais qui reste du mouvement, ben en fait, on va dépenser beaucoup plus de calories par ce biais-là. Mais ça, j'ai pris que le côté dépense, en fait, pour parler de ça. Maintenant, bien sûr, ils faut prendre le côté des calories ingurgitées. Je reprends l'autre côté de la balance. Je rappelle que manger fournit de l'énergie à notre corps, que l'on en a absolument besoin, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a besoin, à un moment donné, de manger pour ramener de l'énergie à notre corps et qu'on a besoin de bonnes sources d'énergie hein, et que ça on le mesure pas franchement en calories cette histoire-là parce que j'aimerais dire que une calorie est-elle égale à une autre calorie ben non alors on est peut-être entendu parler des concepts des calories vides euh, on pourrait dire que ben il y a tout un tas de types de calories qu'on peut ingurgiter et c'est pour ça que moi plutôt que les calories je préférerais réagir en termes de macronutriments, protéines, lipides, glucides mais de toute façon, sachez que en mesurant la quantité de protéines, lipides et glucides que l'on prend, on peut arriver par un calcul à retrouver les calories d'une certaine manière. Hein, soyons clairs aussi là-dessus. Mais euh, pourquoi je préfère ça Parce que, <rire> franchement, euh, si vous mangez que des glucides ou si vous mangez beaucoup de gras, bah, ce n'est pas très bon pour la santé. Et c'est là où je vais en venir aussi. C'est-à-dire que cet équilibre de ce qu'on va manger en macronutriments, en quantité aussi bah, finalement alimentaire par rapport à ce que l'on va bouger, et ben c'est là que l'équilibre va se faire. Et donc, euh, ce, qu'on va regarder, hein, ce qu'on va regarder, c'est comment on bouge d'un côté, ce qu'on mange de l'autre, et qu'est-ce qu'on mange, et est-ce qu'on donne de la bonne énergie à notre corps. Et moi, en matière de sport, mais de vie globale aussi, je le dis, et de bien vieillir, on a une tendance quand même à manquer souvent de protéines et à manger souvent pas mal de glucides, et bon, les lipides, ça dépend des gens, mais il ne faut pas euh, faire la croix, une croix sur les lipides, hein. on a besoin de gras, on a besoin euh, de protéines, on a besoin de glucides, on a besoin de tout, hein. sauf cas spéciaux, hein, j'en ai parlé, on a eu des épisodes sur certains sujets qui étaient très précis par rapport aux glucides, par rapport à tout ça, mais disons-le, on a besoin de tout ça et en fait, moi, le constat que j'ai fait personnellement, pour répéter je l'ai dit assez souvent, j'ai fait un épisode aussi sur le sujet parce qu'on m'avait déjà posé la question, parce qu'on me la pose souvent en coaching, je constate quand même qu'on manque souvent de protéines et que moi, personnellement, c'est, j'ai du mal à augmenter ma quantité de protéines ingurgitées tout simplement parce que je suis pas un très grand mangeur de viande. Au bout d'un moment, en fait, j'en ai un peu marre. À une époque, je mangeais du jambon blanc à tous les petits déjeuners, ce qui n'est plus le cas du tout. C'est pour ça aussi que j'aime bien le beurre cacahuète parce que ça augmente euh, assez facilement ma quantité euh, de protéines ingurgitées, mais ça apporte aussi des graisses qui sont pas forcément les bonnes graisses non plus. Bon, là, c'est un peu plus compliqué cette histoire-là, donc je vais arrêter ici. C'est pour ça, notamment, que je prends des protéines en poudre ben pour à améliorer ma quantité de euh, protéines que j'ingurgite. Et les protéines, il faut le savoir, ça joue aussi sur la satiété. Et là, c'est ce que je voudrais aussi vous euh, amener en dernier élément, c'est que quel est mon cas à moi Qu'est-ce qui s'est passé pour moi Et bien en fait, oui, je courais tous les jours cette année, en fait, du 1er janvier jusqu'au 21 novembre, j'ai couru tous les jours. Et en fait, ça faisait deux ans et demi que je courais tous les jours quand ça arrêtait mon entorse. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du mois de septembre, et puis après octobre avec la fatigue, eh ben, je me suis mis en fait à faire des séances plus courtes et moins intenses. Et rappelez-vous ce que je viens de vous dire juste avant. Selon les études, la distance parcourue, le niveau de difficulté, l'intensité a un impact sur la quantité de calories. J'ai même arrêté de courir avec mon entorse Donc à partir de fin novembre. Et il y a un autre élément qui s'est rajouté, c'est que à part, depuis le 30 janvier, je faisais du vélo, 3 quatre fois par semaine, voire tous les jours, voire beaucoup de vélos. Et en fait, à partir de septembre, une fois que j'ai fait mon pari eh ben j'ai arrêté le vélo. <rire> j'ai arrêté le vélo euh, Bon, il y a eu la fatigue, il y a eu le temps, euh, au sens euh, la météo et tout, il y a eu le temps de reprendre, etc. Enfin voilà, j'ai fait très peu de vélos euh, sur septembre. J'en ai fait pas du tout sur octobre, j'en ai pas fait sur novembre. Et donc, course plus faible, euh, pas de vélo, égale dépenses énergétique plus faible et dans le même temps, qu'est-ce que j'ai fait Eh ben mon équipe dans mon assiette n'était pas terrible. Pourquoi était pas terrible Eh bien, parce qu'en fait, j'étais fatigué et en plus, je dormais pas très bien. Et là, il faut savoir un truc, ce qui est important, et c'est pour ça que j'en reviens toujours sur cette notion de Sam et tout, eh ben c'est que on a cet équilibre-là à retrouver, hein, qui est vraiment un élément qui est très important, et on a, ça joue sur le plan des hormones aussi, quand on manque de sommeil, par exemple. Là, on, on pourrait parler de la gréline, en fait, tout simplement. En fait, quand on manque de sommeil, ben, on a une hormone qui est générée et qui nous amène à à manger plus, à manger plus gras, à manger plus de sucre. Et moi, en fait, le cumul de la fatigue, d'un sommeil déséquilibré, de nuit trop courte parce que je me couchais trop tard, parce que j'ai un mode de vie qui a changé, qui s'est un peu déséquilibré, eh ben ça a commencé en fait à, à mettre un peu le bordel, un peu le dawa, surtout, surtout qu'en fait, eh ben, j'ai quand même gardé une alimentation assez importante par rapport à la période où je faisais 16 heures de sport par semaine, et eh bien, j'ai un peu gardé la même alimentation de 16 heures de sport par semaine, tout en faisant, ben, on va dire, un peu moins de 3 heures. Hein, voilà, si je schématise un petit peu. Euh, si je mange la même chose, si je mange la même chose en faisant 3 heures de sport que je mangeais en faisant 16 heures de sport, comprenez bien que à un moment donné, il y a un déséquilibre. Alors, le dés- si je mange la même chose hein, et que j'étais à l'équilibre pile quand je faisais 16 heures de sport, ben vous comprenez bien qu'en faisant plus de 3 heures, et ben les calories quand même, et il ben y a un moment donné, j'en ingurgite trop, donc je prends du poids. Et si à l'inverse, si en faisant 16 heures de sport, j'avais ingurgité les calories pour être pile à 3 heures d'équilibre, j'aurais été en déséquilibre et j'aurais perdu du poids. Dans mon année, il y a eu les deux périodes. Il y a eu une période où j'ai perdu du poids parce que je faisais beaucoup de sport, ces heures de sport que je courais beaucoup je roulais beaucoup, donc j'avais une grosse intensité en plus avec un gros volume en temps mais aussi en intensité et donc à un moment donné j'ai fondu et puis après, il y a un moment donné, j'étais tellement fatigué que j'ai vraiment bloqué beaucoup de choses. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, eh ben, j'ai continué à manger trop. Et puis en plus, avec certaines des équipes, certaines envies, eh ben, j'ai mangé plus. Et donc, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé J'ai grossi. Et pourtant, je courais tous les jours. J'ai couru tous les jours. Et même en courant tous les jours, parce que ma balance me l'a montré, même en courant tous les jours, je prenais du poids. Tout simplement parce que je n'étais pas à l'équilibre. Donc, voilà pourquoi je dis attention, attention. J'ai fait un réel cet été qui avait fait un peu parler parce que certains m'avaient dit que je racontais un peu n'importe quoi. Ce n'est pas parce que l'on court et que l'on va courir que l'on va perdre du poids. Ce n'est pas la course à pied qui fait perdre du poids en elle-même. C'est finalement, si vous voulez utiliser la course à pied pour perdre du poids, c'est l'équilibre global qui va jouer. En fait, c'est l'équilibre global. Cet équilibre global, c'est pas juste un équilibre global de dire je vais courir forcément plus, ça ne marche pas comme ça. En fait, il y a un équilibre d'avoir des assiettes équilibrées, d'avoir un sommeil équilibré, d'avoir du mouvement équilibré. Et ce n'est pas que la course, le mouvement, je le répète, il y a ce qu'on appelle le NIT, hein, c'est-à-dire toutes les activités qui ne sont pas du sport mais qui dépensent des calories, du moment que vous n'êtes pas assis ou allongé, ben vous augmentez vos dépenses caloriques. Voilà, c'est simple. hein. Donc, vous allez euh, marcher le matin, vous allez marcher pour acheter du pain, vous allez faire du vélo, vélo taf, vous allez faire le ménage, vous allez faire n'importe quelle activité qui fait bouger votre corps, vous dépensez des calories. Et la réalité, en fait, c'est que cette dépense de calories, elle est bien plus importante parce que le volume de nid dans une journée, en fait, il n'est pas fatigant en lui-même, mais il est beaucoup plus important en volume dans une journée. Du moment que vous luttez contre la sédentarité et que vous, vous mettez en mouvement, vous pouvez augmenter votre nid d'une manière assez intéressante et assez importante. Et à partir de là, l'équilibre devient plus facile. Donc, je le répète, c'est comme ça qu'il faut aller, qu'il faut réfléchir. Mais ne vous dites pas, je vais courir je vais perdre du poids. Je l'ai testé par le passé, je l'ai encore testé par cette année. Ça ne marche pas, voilà, ça ne marche pas, je vous dis, hein, comme ça, ce n'est pas le simple fait de courir qui va vous aider à perdre, enfin, qui va vous faire perdre du poids. Ça peut vous aider à trouver l'équilibre, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant que je vous ai dit, pourquoi mon Sam déséquilibré m'avait fait euh, prendre du poids. La semaine prochaine, lundi, dans l'épisode Sam de lundi, je vous expliquerai comment un Sam rééquilibré devrait me permettre de retrouver la forme et la ligne euh, sur le premier trimestre. C'est mon objectif, je me suis fixé ça pour avril parce que, je vous l'ai dit, hein, j'ai un objectif de faire mon premier triathlon début avril et mon objectif, c'est quand même d'avoir un poids qui me satisfasse plus et je ne parle pas en euh, que seulement une question de kilos, je pense notamment à la répartition entre le gras, entre le muscle euh, la, la forme, le ventre, euh, voilà les petits bourrelets qui sont réapparus avec ma prise de poids. Donc c'est une, une vision globale. Et euh, bah, comment je vais rééquilibrer ça Je vous donnerai le programme lundi. En attendant, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, venez sur mon compte Instagram Albert soulier pour les poser. Euh, des fois, je fais des boîtes à questions, vous pouvez m'envoyer un message privé n'hésitez pas hein, vous voyez William m'a posé une question je, vous, je fais une réponse de cette manière là et on se retrouve bien sûr lundi pour la suite finalement des aventures autour de ça et puis la semaine prochaine pour les nouveaux épisodes et notamment euh, mercredi avec une invitée euh, et vous verrez hein, sur le mois de janvier j'ai des su- Alors, franchement je peux vous garantir je ne voudrais pas faire teasing mais trop mais il euh, y a des super invités euh, j'en ai encore enregistré là cette semaine et tout. il y a vraiment des épisodes je peux vous garantir c'est des pépites et j'ai décidé en plus que sur le mois de janvier j'ai invité euh, bah, c'est quasiment que des femmes en fait. Je crois même que j'aurai que des femmes en invité. Et ça me fait extrêmement plaisir parce qu'elles nous donnent des, des modèles, des envies de faire des choses et tout qui sont vraiment incroyables. Allez, sur ce, j'ai arrêté mon petit teasing. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Ciao, ciao les sportifs. This is the story of the one.